0: Dragi poslušalec, draga poslušalka, dobrodošla v podkastu Beletrine v živo. Tokrat se bosta o hodičevih napojih ETA Hoffmana pogovarjala Štefan Weber in Blaška Miller. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v čudnem svetu presenetljivosti, temačnosti, demonskosti celo v svetu Ernsta Teodorja Amadeusa hofmana in njegovega dela Hudičevi napoj. O čem za vraga govorimo, ko govorimo o hudičevih napojih. O tem se bomo pogovarjali in veliko čas mi da je daj tako s prevajalcem Štefanom Vevarjem, Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Dobar dan. Dobar dan. Hudičevi napoji torej in Hofman, naivni bralec, spontani bralec, pozna Hoffmanove pripovedke. Kdo pravzaprav Hoffman je in kaj so njegove pripovedke?
1: No Hofman je veliki romantični pripovednik, mogoče bi rekel, da največji nemški romantični pripovednik in romanopisec. Hkrati je pa to človek številnih talentov in je vse te talente pravzaprav živel in izkušal izživeti. Najprej bi mogoče v njem povedal, da ga bomo bolje uh, ozemljili v našem kontekstu, da je bil rojen natančno 100 let pred Cankarjem, da je živel približno enako intenzivno in zgoščeno življenje kot Cankar, tudi enako dolgo, mogoče samo 4 leta dlje živel, in da je umrl leta 1822. Uh, tako da je založbi uspelo izdati knjigo natanko ob stoletnici njegove smrti. Ne vem, ali je z rožbi to uspelo, ali se je z rožbi to posrečilo, ne, 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 ne da bi imela zavesti to dejstvo ali pa je koncipirala, izdajajo tako.
0: Na tukaj lahko poveva Štefan, če vas lahko prekinem, da delo še ni v, pred, v prodaji, je pa v prednaročilih in zdaj le poleti govorimo o vašem zimskem branju. Ne, to bo ja, eno tako, tako jesensko branje, takrat bo namreč knjiga išla v sklopu veletrinine zbirke klasična veletrina.
1: No, Hoffman dodal še tone, da je bil pravzaprav izvrsten pravnik, ki je naredil tudi izjemno lepo pravniško kariero, kljub temu, da je bil pravnik čez dan, pa da je bil pisec po noči in da je tudi imeniten in da je bil tudi pravzaprav velik konzument vina, tako da, tako da je mnogo noči prebil v povinotočih, v najboljši družbi romantikov, Šamisa, Eichandorfa, potem, potem tudi Humboldta recimo, predvsem pa v družbi, v ostalni družbi igravca De vrijenta, slavnega igralca tistega časa. In da je leta recimo dva že naredil državni pravniški izpit, pravzaprav vse tri, da je dobil službeno mesto v Poznanu No, zdaj pa lahko preskočimo spet na njegovo umetniško žilco. Ob... Ampak
0: predem bova tja preskočljava še tole vprašan, ja. Štefan, kot pravijalec, jaz pa kot bravka, ne veliko krat razmišljam, zakaj so mnogi umetniki 19. stoletja zlasti začetka ali pa pač v tem času bili pravniki. Ha je ta poklico mogoče, odkako ti pravite, zvečer lahko živoš, čez dan pa um, pravdarstvo?
1: Ja, bi zdaj, rekel, bi rekel, ne, 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 bi rekel da naprej. je pomeno je odlično eksistencov. Uh -huh. Uh, ne da bi to, na to egzistenco potem vezal to svobodo, recimo, ki bi jo uh, sprejel nas, če bi, recimo, šel duhovniški poklic, ne? kot se je, da dogajalo v tistem času, da je bilo zelo veliko duhovnikov. Uh -huh. uh, zlasti na, na katoliški strani, ne? mislim, protestanci so se lahko uh, vezali in poročali. Uh, pač eden od treh rekel, cenjenih poklicov v uh -huh. duhovnik, ali pa pravnik. Tako. Brez poklica biti, živeti od umetniškega ustvarjanja, to, tako se življenje ni dalo koncipirati, lahko je življenje potem to prineslo. Če si, si postal zelo ocenjen, pa zelo priznan, pa tudi zelo rečem, izdajen literat.
0: Ampak Hoffman, Hoffmanu se to ne postrečil Do konca je bil pravnik ali ne živel od poklika? Je bil do konca, bil do konca
1: pravnik, ja, ja. On je še, no, je zanimiva ta njegova življenjska zgodba. Leta dva naredi izpite, postane pravnik v, v Poznanu, ampak tam gaže ta žilca karikaturistična, slikarska, ki jo je tudi imel pripelje do tega, da ob mestnem karnevalu upodobi parodične figure mestnih veljakov, Kar ga stane službe v smislu da je da je uh, degradiran in preseljen na majhno pravniško mesto v majhno mestece na polski meji.
0: Še boljše za njega, in imel več časa za. Ne, vino. ni bil prav srečen A, s tem.
1: Ne, ne. Potem se mu Wernerle uspe v v Varšavo, kjer pa kjer pa ki jo pa leta 186 zasedajo zasedajo <clears throat> francozi Napoleon in on In vsa administracija mora bodi si izraziti lojalnost Napoleonu ali pa zgubi službo. On zgubi službo in to je obdobje 18.6 do 1814, ko on pravzaprav se mora popolnoma navezati na karikaturizem, na glasbo in na literarno umetnost svojo. Takrat tako zelo razvije svoj glasbeni čut, oziroma svoj glasbeni glas, mesto v glasbeni družbi, da postane direktor gledališča v Bambergu, pa poznaje gledališča v Drezdno. Ampak, ko Prusija 186. leta porazi Napoleona, on z veseljem prevzame pravniško mesto v Berlinu, se pravi, se vrne v pravniške vode in uh, ne da bi nek upisati sveda, ne, In v Berlinu potem postane celo član komisije za odkrivanje zarod proti državi. On je sicer zelo liberalen član te, te komisije in ko nekega dne ne samo, ko dne ne samo rešuje nekog obtoženega človeka pred tem, da bi ga utaknili v zapor, ampak tudi To, kar se mu je zgodilo, opiše v mojsterski noveli Meister Flo, Mojster Boha, uh -huh. ga doleti proces. Zato, ker je kršil službeno očečnosti in je konkretno primer pravzaprav za svojo literaturo. Uh -huh. Ampak tega procesa pa potem ne doživi do konca, ker leta 1822 pa prej omre.
0: Kaj pa uporabi za tole delo <coughs> Hudičevi na Kaj ja. je uporablj, kaj svojega življenja? Ali je to ta romantično občutanje časa, ki ga on nekako kar zgodskim povezuje. To dela je strašljivo, neverjetno vse sorte ene temačnosti je notar, ja, ja, nakazane in resnične.
1: No, mnogo faktorjev, ja. Ne? Najprej sta dva zgleda, ki sta zelo literarna. Eden je uh, takrat zelo razširjeni roman, uh, ki ima naslov menih, der, uh, The Monk, angliškega pisatelja Louisa. Torej, to je eno od zgledov, drugi zgled je Grossajev, roman uh, Ideal, oziroma uh, Geni. to je nemški roman. Torej, to sta neposredno, ta dva romana se je neposredno naslovil. Potem se je na to, da je recimo v Bambergu uh, študiral um, razmere v takrat najbolj moderni umobolnici v tistem času. In da je v Bambergu tudi ta slavni kapucinski samostan, v katerem se toliko stvari zgodi v romanu. Ker
0: tudi tukaj to, imamo meniha, a ne, v tem romanu.
1: Tako, tako. No, to so eni vplivi oziroma zgledi. Drugo je pa prav romantika sama kot taka, ne, ki je prinesla prelom z racionalizmom razsvetljenstva, ki je prinesla zagledanost v Vasanski svet, pozna romantika predvsem v zgodovino, mitologijo, patologijo, tudi ne v, 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 v psihologijo oziroma razpuščanje osebnosti in tako naprej. In, pardon, in, in, tudi je taj roman izraz črne romantike. Ne? To meni. Tistega dela romantiki, ki je obravnavan pojme, kot so satanizem, demonizem, potem konkretnejše pojme, recimo posilstvo in cest, vprašanje greha, umorej in tako naprej. Pa, Tukaj veste, kaj,
0: kaj mi bega, Štefane, ne govorite o <clears throat> vseh teh strašljivih stvarih in dejansko jih najdemo v tem romanu, bo nas preveva neko zlovešče vzduše, ampak po drugi strani pa kontrastira z takimi prikupnimi opisi prikupne narave. Mm -hmm. Tisto mehko nemčijo, valovanje trav, ja. ja, ja. grički, ja. gozdovi. Ne, in to res ustvarja posebno vzdušje. Mm -hmm. da ne veš pri čem si. <laughs> Zna, ja, jaz se nisem znašla takoj.
1: Ja, res je. Res je. No, zlasti pa mogoče ob tem sligovitem jeziku, ne, v katerem to upodobi, je bil še kot zelo močan faktor nekakšen magnetični suspens, ki te peli skozi ta roman. Ker roman je napisan, čeprav so to bi rekel, fiktivni spomini, fiktivna autobiografija meniha, ne, tako. pa vendar ni napisana tako kot z, z, z perspektive vsevednega meniha, ki zdaj nazaj razlaga stvari, ampak tako, kot se stvari dogajajo v tistem trenutku. In to bravca zelo vleče. Torej izjemno veliko suspenza, tako da je to ena od draži romana. Uh, kar pa zadeva opise, pa je, uh, moram reči, da so na nek način še predvsej posplošeni. Ne? Tukaj ni teh uh, poglabljanjev v detajle, ki bi potem tudi pravajalcu recimo malo olajšalo delo. Zato, ker če uh, pisec zelo jasno opisuje detalje, potem lahko ti jih vidiš pred sabo uh -huh. in potem imaš večjo galerijo iz, razne, iz raznega bazena za to, da je, jih posežeš po njih, oziroma, da jih nekako ekvivalentno izraziš. Tako da tukaj je tudi nekaj uh, problemov pravajalskih. No, o
0: problemih se bo še pogovorila. Prej me zanima tale beseda, ki ste uporabili draž roman je, je provokativan, je držestan, ne? ampak opisuje pa ta patr, menih, pa tudi kar nekaj držestni žensk. In tukaj je Hoffman, bom rekla, ne, kot Avtor uporabo je celo na drobnosti, uh -huh. kako je kakšno držala glavo, kakšno upravo je kakšna melo v kakšni priložnosti, uh -huh. kakšen je bil ta Hoffmanov odnos do žensk, pa kakšen je bil vaš do teh aureli in eufemi, in Knegin in Princes ki se, in Sveta Rozalije, ki se pojavljajo v tem delu. Ja,
1: ja. ja, to je bil kar, kar problem in kar težek zalogaj. Zato, ker, se pravi, bi pravite, te, te detalji am. Da so, da so izrisani dost nazorno. Za mojo prevajalsko moj rodovednost premalo nazorno, da bi bilo to razmeroma enostavno prevajati. Čeprav so seveda vse ženske zelo prikupno opisane, ampak v zelo veliko je podobnosti v teh upisih. Tako da Tako da jih je, bi rekel, celo več, kot pa individualnih diferenc med nimi.
0: Res je, nekako se kar zliva ta Rozalija in Aurelija. A nejočešnji ja, ja, se mora vprašati povijati na zajedno. Ja, ja. um, v kateri od teh dveh zdaj govorimo? Pa,
1: pa v vse čas je Hoffman zelo rad uporablja superlative. Ja. Vse je najlepše, naj, najbolj poglobljeno, najbolj, najbolj primenito. Ne plemenite še, najžlahne še in tako naprej. In imaš potem tudi v tem smislu malo težav z, mogoče um, z diferenciranjem, izbiranjem besedišča, da se stvari ne ponavljajo preveč. Tudi kakšne stvari, mogoče, ki danes um, bi rekel, vsega na področje patusa, je bilo treba malo umiliti. Ne? Mhm. Ker, Mi prevajamo prav tekste po, mislim, prevaja po primarni recepciji. Ne? Če primarna recepcija za bravce tistega časa ni bila patetična, tudi v današnjem času preoht ne sme patetično. Ne? Tako da se mi zdi smiseno take stvari malo obrusiti. Hkrati pa ne so, da so pati eno pa roman prevesti na način modernega romana 20. stoletja. To pa spet ne bi šlo.
0: Kako zanimivo to pripoveduje. ker sama sem se spraševala, kakšnemu tipu človeka je pravzaprav ta roman, kakšni mentalitet je lahko še všeč, še privlačen. Ker takšim ljudem, kakršni smo zdaj, je mogoče ta roman res nastal nekem času, ki je oddaljen glede mentalitete, glede občutanja stvari.
1: Ne, ne, samo jaz mislim, da je izjemno vleče s kaj, ne. Tisti tudi ljudje, ki radi berejo kriminalke, trilarje, postolovske romane, in tako naprej, bojo to z veseljem vzeli v roke, ker jih bo zanimalo, kaj se je zgodilo potem, ne. Mogoče je to tip bravca, ki ga manj zanima kako, kot pa kaj. Ne? Se pravi, ne je zdi avtor neki povedal, ne? To mogoče rej, pre, rejš, eh, mislim, to prej prezrajo, kot pa prezrajo, eh, kot pa eh, z, prežeti z radovednostjo, uh, ugotavljajo, kaj je naslednji korak, ki ga je storil menih. Uh
0: -huh. no, menih je storil marsi kateri koraki. Ja, <laughs> Kašni ja. koraki so bili prav taki nevrjetni. Uh -huh. um, določene korake pa naredil kot njegov dvojnik.
1: Ja, ta relacija je predvsej zabrisana. In tudi ne moreš popolnoma jasno določiti, um, jasno razrožiti meje med dvojnikom in med njima. Ne, to je tudi
0: motivov, motivo te, tega absolutno. romantičnega načina, ja, ja, takratnega ja. ustvarjanja. Ampak Štefan čisto na začetku, en, en tak poril vse pa... Daline da, ne dajo hodičevi napoj? Tisto, kar ja. odkrijo, tisti skrini v, v samostanu, mm -hmm. neko steklenico, je odmaši, začutem, čudem ja. von, eno mamo, kandileri um, se zgodi, kot da bi postal zmešan po domače, povedano.
1: Ja, takrat v bistvu on je, on je zaznamovan s prekletstvom družinskim, a ne? in to prekletstvo bi verjetno latentno ostalo v njem, če ne bi se prebudilo ob, ob hodičevih napojih ob tej uh, eliksirju Svetega Antonija, kot je pač to tam opisano. Uh, pravzaprav on, ko poseže po napoju, poseže zaradi bistvo, nekega grešnega nagiba. In ta grešni nagib je pa njegova nečemrnost. Ne? Uh -huh. On postane izvrstni pridigar uh -huh. in ko izgobi pridiger, in postane zelo uh, zagledan vase, postane totalni narcisni in vse podredi temu narcisizmu. Ko pa izgubi dar predigarstva, pa ne more več živeti. Takrat pa poseže po napojih. Se pravi, da so napoji neke vrste, uh, bi rekel, ta izvirni greh v nas, ne, ki ga lahko na ta način, ko posežamo, po prepovedanem sredstvu ubudimo.
0: Pa še enkrat me zanima tale motiv Svete Rozalije, On kar umedlji pred tem njenim kipom. Potem ja. se ona spoji iz to oboževano Aurelio. Pa ona Aurelio, kar ne bom povedala kaj, da ne bova ja, ne, ja, vsega odzela ja. bralkam in bralcem. Skratka, Sveta Rozalja, svetnica iz Sicilije, ne?
1: Ja, Originalno, ja, izvorno. Ja, ja.
0: Okorona na zvencem belih vrtnic. Ja, smo pač v, v romantike. Ja, ja. No,
1: v bistvu, v bistvu gre to za prehajanje uh, oboževanja osebe v, na področje svetništva. Ne? Tukaj je vse, vse prepleta eno z drugim. Uh, religiozna zazrtost in ljubezenska omama tukaj ni pravih jasnih mej med obema. In uh, ja, to je nekako zelo, zelo prepleteno.
0: Kateri je bil pa tisti lik, ki je bil vam najbolj všeč, vam kot Štefanu in vam kot prevajalcu?
1: To bi pa težko odgovoril na to vprašanje. Mogoče Belkampo, no, bom tako ha. rekel, zato, ker nekako... Raz...
0: Lepopoljski ste preredli, ne? Ja, 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 ja. Še en
1: leben, je to pač po nemško. Meve uh -huh. ne, dve, dve imeni, italijansko in nemško. Zato, ker nekako on nastopa kot nekakšen uh, po eni strani klovun, po drugi strani pa uh, zelo etična oseba, ki uh, po svojo izravnava uh, vse zablode, skuša pomagati glavnemu enako in popravljati njegove zablode in to na en tak, bi rekel, groteskno, humoren način
0: tudi sicer je kar nekaj groteske v tem delu, ne ja, Vem, da v enem trenutku Hoffman, ne, kot avtor omenja eh, bebavi marionetni svet. Mm -hmm. A je Hoffman tako svet občutil tudi videl z enim cinizmom z um, grotesko. Ker eni liki so res pasni, no. <laughs> ja ja, so so
1: absolutno, ja. Težko rečem. Sej, v bistvu, vem mislim da mislim da je bil marginalni svet od delnega sveta, ne? Na zadnje je to eh, se poznamo njegov motiv študent se zaljubi v lutko, ne? ki je samo v bistvu, ki je samo stoji v, 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 v izložbi, na Tako da eh, svet ljud, ki je bil tudi njegov svet, tukaj bi rekel, da ni on imel neke distance ali pa da, neke, da ni tega področja kritiziral direktno, oziroma ni imel upirjenje kritične ostiz v to polje. Uh, ne, ne, to bi rekel, da ne. Mislim, da uh, to, da je bil v Belkampu tudi ljudkar v nekem trenutku, uh, je samo v bistvu neke vrste popistret romana.
0: <laughs> romani. je zelo pester. Zdaj, me pa zanima, v katerem času in v katerem svetu pa vi živite. Hmm. Kot prevajalec se potapljate marsikam.
1: Ja, seveda. Mislite, kako kot oseba? Ali...
0: Kot oseba, kot prevajalec, kako, kako delate? Se vsak dan, greste k hofmanu.
1: Ne, jaz sem hofmana odal že pred pol leta. Zato sem moral zdaj, kaj sem v še en drug privod naredil, zdele malo osvežiti so svoje vezi z njim. Drugač pa metoda je bila recimo, jaz, podobna kot pri drugih prevodih. jaz sem ta tekst šel štiri krat. skozi. Prvič, Preč ga prevedem toliko, kot ga pač najboljše moram, glede na to, da mi vse najboljše možnosti, ki jih ponuja Slovenščina, spohni ne priplavajo še na misu, ker sem preveč pod o nemške strukture, ne? Prvi to je ta groba verzija. Ta druga verzija je pa potem čiščenje oziroma dokončna preoblika strukture v Slovensko. Da želim, da bi, da bi prevod zadihal v Slovensko, da bi se nekako nehalo zdeti, da je preveden, da bi postal avtentičen košček literature, In pri tretjem branju, ki ga naredim brez izvernika, samo še iščem izdajavske stavke, ki kažejo, da so zgolj prevedeni. Ker pač vsega tudi pri dveh branjih še ne vidiš, no potem pa slediš eno hitro branje na koncu.
0: A veste, da ste mojster? Čakajte. <laughs> mojster tega poklica in vas prav rado poslušam tudi sama, se je več, kam spogledujem z pravajavstvama. Ne, siste tudi prevajali, si, ko vem. Še ja. in tako naprej. No, kaj pa vi zdaj trenutno delate? Mašte kaj pravajavskega
1: Uh, ja, ravno kar sem oddal Jozefa Vinklerja, to je pa neškega nagrajanca iz zlanskega leta. Avstrijec. To je avstrijec, ja, celo Korošec. tako. Ja. Uh, in to njegovo novelo Natura morta, kjer pravzaprav opisuje zgolj na temelju natančnega deskriptivizma uh, rimski utrip, utrip rimske tržnice in utrip... Uh, v množici pred Petrovo cirkvijo, v, v Rimu. Boste, in to, a...
0: A, no, prostite,
1: ja. In to tako, da pravzaprav se, ko ta prevod ravno pred par dnevi poslal na Cankarjevo založbo, mm -hmm. sem napisal v uredniku, da, a, da mu pošiljam prevod, ampak da, bi samo, da ga, ga, ga skoraj nisem mogel prevajati, da je bilo treba ta tekst dobesedno izklesati. Mhm. Mm Ker je res tak, da do konca nisem bil zadovoljen z njim, z dolgimi, elegantnimi, zelo kompleksnimi zelo zapetenimi stavki, v želji, da bi bili vseeno hitro razumljivi, da ne bi tirjali preveč energije od bravca, pa tudi, da ne bi poželi preveč odpadanja med branjem. Odpadanje bravca membranjama.
0: Ja, razumem. Ja. Ja. Um, ali je, vem, da je, ampak kaj je tisto, kar ni prevedljivo v slovenski jezik, ali pa iz nekega originalnega jezika v nek drug jezik? A, mislite, da, ne, mislite, a ste že vi na to naleteli? A mislite, da boste naleteli? Kakšne stvari? Jaz mislim, se, da, da, jaz
1: mislim da se najde kaj najprevedljivo, mm. ampak jaz slučajno nisem imel teh mm -hmm. problemov do zdaj, Tudi besedne igre, ko so pravzaprav ena od najtežje prevedljivih elementov, sem do zdaj nekako skušal vse prevesti, ne, ne da bi jih do besedno prevajal, pa potem razlagal v fusnotah. ne to nikako nikoli nisem naredil. Zmer je se našla neka varianta. Ne, pač ne, ne prevedeš, kot lingvisti rečejo, denotativnih pomenov, ne, to se pravi tistih, ki so v slovarju stojijo desno od beseda do besednih, ampak to žrtvuješ, zato pa greš v konotacijo, kaj, kaj je želeo in kako do te konotacije priti s drugimi sredstvimi. To se marsik je da, tudi tam, ki se včasih vidi, da je ne mogoče. Ne.
0: Se ukvarjate tudi s teorijo prevajanja?
1: Ja, ja.
0: To se sliši. <laughs> in potem ja. še nekaj. Um, Menih Medard v, v nekem trenutku opisuje sebe, ne, nečim kakršen je. Kot, govori o sebi kot o človeku nagnjenem k, k kontemplativnemu um, življenju. Ali je prevajalec nagnjen k kontemplativnemu življenju?
1: Posloje, ja. Mislim, da ja. Um. Prevajalec je tip človeka, ki, ki, ki živi pravzaprav v, v, v svojem miselnem svetu veliko drugih življenj skozi knjige, ki, s katerimi se ukvarja. Ne samo kot bralec, ampak tudi kot najnatančnejši bralec. Ne? To je pač prevajalec. Smo tej logi, da moramo izraziti prebrano In takrat se mar da je pokaže, ali smo res dobro razumeli prebrano ali ne.
0: Se pravi, prevajalec je ta, ki naj razume.
1: Ja, ja. pa ne samo to, mora tudi znati artikulirati, kar je razumel. In pri tem razumevanje se včasih, pri pri včasih pokaže, da je razumev narobe, ali pa da je razumel slabo, ker prevedeno ne deluje, pa ne veš točno, zakaj ne deluje. Potem pa začneš globlev skrati v tekstu in vidiš, da pravzaprav je v globini razmisla razmisleka še neki, neka druga črta pomembnejša.
0: Se pravi, prevelec mora biti ne le občutljiv, ampak tudi načitan in pametan človek.
1: Kaj pa Na. romantičen?
0: Mora biti romantičen, če prevaja Hoffmana?
1: Ja, gotovo, da mu koristi.
0: Je vam koristila?
1: Ja, poslovajem. Ker poslovaj, čutim, ja. da romantik. A, ja, ja, jaz sem se pa nekaj dobro, dobro vse mi zdi.
0: Lepo. Um, najlepša hvala vam za prevod. Z
1: veseljem. Z
0: veseljem sem ga uh, brala in prebrala in veliko krat, ali pa nekaj krat. Tudi na glas. Aha. Čudovito teče.
1: Um, na
0: Hvala vam tudi za tale pogovor. In če ste zato se bova od gledavki in gledavcev poslovila z vabilom, kot sva rekla že na začetku, k zimskem vbranju Hoffmanovih hudičevih napojev v sklopu klasične beletrine. Najlepša hvala Štefan Weber
1: in hvala. Hvala za vprašanja. Dodal bi mogoče Prosim. samo še to, da gre pravzaprav za drugi prevod tega dela. Je to delo izšlo že v slovenskem prevodu leta 1967, tako da lahko kdo že zdaj vzame tisti prevod v roke. Ne?
0: Lahko, ampak ja. jaz svetujem, da počaka na zimo. Papa,
1: no, potem pa, pa.
0: mogoče še to vprašanje, a se vam zdi potrebno, zagotavo se vam zdi, ampak zakaj, da se že prevedena dela, ki so bila recimo izdana pred 50 leti, še enkrat prevedajo.
1: Uh, ja, to... 50 let je nekakšna magična meja. Sicer je mal na pamet postavljena, ampak je neka meja, ki nekako se predpostavlja, da v 50-ih letih jezik doživi nek razvoja. Ne? Da se lahko zdajšnjo dikcijo bolj približaš sodobnemu bravcu, če to prevedeš na novo, kot pa da vzameš samo star prevod.
0: Zdi se mi, Štefan, da se kar ne morava posloviti, ampak se morava. No, Najlepša hvala še enkrat. Vam tudi
1: za vprašanje. Še hvala
0: lepa tudi vam. Najlepša hvala za vašo pozornost. Za več knjižnih osebin
1: vas vabimo na www.beletrina.si in v našo knjigarno na Starem trgu 3 v Ljubljani.